0: 高男子の極道南歩でございます皆様3月の25日も大変にお疲れ様でございましたお休みの準備をされる方もう寝るよという方そんな方々の寝るお供に寝落ちをしていただこうという高男子極道南歩の南歩ちゃんのお休みラジオねえねえ聞いてよなんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。えー、送ってくださったご希望の方にはなんぽちゃんグッズプレゼントしますので、住所お名前お忘れなくと、えー、いうことでございまして、あのー、毎回こう、フリーートークのところで何話そうかなみたいな感じのこと考えてでここ最近はなんかもう僕の何だろうボイス日記みたいな感じにねなってたんですけどちょうど昨日何にも起こらなかったんでで、まあ、何にも考えてなかったんでしょうね。えー、っていうので、何にも話すことないなってふと思ったんですけど、って思ってたら、あるツイッターで作文に出会いましたんで、ちょっとその話しようかなと思います。ある素敵な作文です。それではお先にこちらのコーナー行きましょうさて明日が3月の26日でございますねさあ何の日でしょうかカチューシャの歌の日ということでございまして1914年大正の3年3月の26日、えー、島村、これは宝月って読むんですかね、で、えー、松井須磨子氏が、えー、起こした劇団「芸術座で」でトルストイ著復活の初演が公演をされましたその中で歌われた。カチューシャの歌が全国的に大流行したことにちなんで制定をされた記念日ちなみにこのカチューシャの歌が全国的に広まったことで流行歌という言葉が使われるようになった先駆け的な歌とされていますということであの僕もこれさっき見ててあのー、聞いたことがなかったんでね、YouTube で聞いたんですけど、初めて聞きましたね。カチューシャカワイアっていう、初めて聞いた、えー、歌だったんで、まあ,あ、もう今確かに口ずさむ人はいないのかなっていう感じなんですけど。でも流行かっていうね、こう流行するっていうので、だから、あの、エイトのドルチアンドカッパーナ記念日みたいなことが起こるんですかね。会いたくて会いたくて震える記念日みたいになるんですかね。まあ、ならないのか。本当気になりますよね。100年後、どういう風に教科書に書かれてんねやろうみたいなえ感じでございますね。もう一個だけ言っときましょうか<笑>。初のロケット発射実験が行われる。1926年3月の26日、記録上初のロケット発射実験が行われました。日付は3月16日節などありますが、アメリカ・マサチューセッツにてロケット工学を研究していたロバート・ゴダード氏のチームが実施した発射実験は、初めて液体燃料を使用したロケットが使用されておりますと。また、ロケットの全長は約 1.2 メートルで、飛行自体は高度約メートルを記録したその後同チームは1935年に高度2 5 0 0ルを達成するまでにロケットを進化させていきましたちなみに宇宙時代の先駆けとなったロケット開発者であるゴダード氏はその功績やロケット研究に捧げた人生からロケット父と称されておりますということでこの,あのアポロン18号あの初めて月に降り立った時のあれに搭載されてたあのコンピューターが現代の何だっけなスーパーファミコンやったかな普通のファミリーコンピューターかなの、機能ぐらいしかなかったらしいですよね。いやー、すごいっすよね。それで月に行こうって読んですから。うん、まあ当時はそれが最先端やったし、でそれがまた、今だってこんだけ進化してるんですから、えー、すごいことですよ。えー、ということでございます。さあそんなわけで冒頭でも言いました、えー、ツイッターに載っていた、えー、面白作文なんですけど、あのー、小学校1年生の女の子が書いて、まあ、それをお父さんがあこのツイッターに投稿してるんですけど題名が「どうしよう」っていうちょっとちょっと長くなるんですけど。おもろいんで読みますね今日は学校で作文を書きます。思いつかない。どうしよう。みんな書いている。私はどうかな書いていない。先生助けて。お願い。助けてくれない。どうしよう。他に書いていない人。いるかな考えていないのに頭が痛い。なんでかなもうすぐで3時間目が終わっちゃう。居残りになりたくないよどうしよう。もう一生作文書きたくないよ。ともしびよもらか。どうしよう。あと5分で終わっちゃう。あそうだ。今の気持ちを作文に書こう。でも時間がないんだよ。どうしよう。書けないのはやだよ。そう思っていたら先生来たよ。嬉しいなと思ったらなんで題名も名前も何も書いてないの?」って怒られた。そうすると私の心は「どうしよう。はあ。最悪だ。」と私は心の中でつぶやきました。どうしよう。の気持ちが心の中にいっぱいだよ。お願い、神様、幸運を。よし、頑張って書くぞ。作文を。疲れたなんて言っていられない。あと1分、頑張らないと。ふう、ふう、どうしよう、どうしよう。私は思ったよ。宿題に、すればいいんだよ先生にダメって言われたどうしようどうしようだから書かないのはダメダメだ終わりですああどうしようよしこうなったら正直に先生に言おうか考えようそれか友達に相談をしよう。作文ってこんなに難しいものなんだな。友達にアドバイスもらったよ。そうすると友達言った。どうしようって考えているなら題名は「どうしようで」でいいんじゃないかな。というね。ちょっと長かった。長い文章をちょっと読みましたけど。天才ですね。一応この何が嬉しいっていうあの、先生がもう特材の花丸つけてはるんですよね<笑>。最高ですね。でころどこれねあの先生がこう一応文章の中で先生に怒られたとか書いてるんですけどこれあくまで多分フィクションなんですよ。であのそういうところにあの先生があの必ず訂正コメントをね入れてるんですよ。どこったかなえっとね、まず、えー、名前も何も書いていないのって怒られたっていうね、ところでね、ちっちゃいこの先生のペンで、ごめんね、怒ってないよ、想像ねっていう、その<笑>、まあ、保護者の方に向,かっ向けての、まあ、コメントもあるでしょうし、まあ、先生のっこの「ごめんね」って言った後に「怒ってないよ」「想像だもんね」っていうその「これ君の想像なんだね」っていう念押しがねあるんですよ。であとあと「宿題にすればいいんだよ」「先生にダメって言われた。先生にダメって言われたってところちっちゃくね「想像ね」ってこう書いててでその「なぜ先生にダメって言われたか」っていうことを先生がさらになぜダメって言うかっていうのを想像しておうちの人に聞いたり教わってからすると困るからかなっていう<笑>ちゃんと書いてるんですねコメントをで一番最後にコメントで、えー、考えていないのに頭が痛いという表現がとても面白いねまるで本当のお話みたいですってもう一回念押しをするっていうこれは実話じゃないですよっていう感じのいやほん面白いですねうんまあであのなんて言うんでしょうねこうもうやっぱこういう時にあの二重丸を出せるようなえ感じの先生っていうのがまたいいでしょうしまあこうやってこうなんじゃこれってえ思えてこう載せれるツイッターもねいいですしねでもやっぱりこのツイッターを見てるとですねリプライっていうねまあ言ったらコメントみたいなつけれるん。ですけどでそこにえー、いろんな人がいろんなコメントを入れるんですけどまあ Twitter っていうのはやっぱりみんなあのー、心すさんでるんやなと思いましたね改めて<笑>あの。先生がなぜこの文字を訂正しないんだみたいな感じでありふれてましてね。うん。いやまあまあツイッターもなんかいい意味でちょっと小さな村っていう感じのイメージがついてきましたね。前まではちょっとね、あのツイッターイコールも全てみたいな感じがありましたけど。ようやくもうツイッターで言うてることはもう社内ほっとこうっていうようなえ流れができ始めてきたことはえ非常に喜ばしいことだなと思ったりしますいややっぱりこの SNS は定期的にねあやめたいなって思うんですけどやめようかなと思うんですけどたまにこういう面白い記事をですね提供してくれるんで、まあ、それがゆえにやっぱやめれませんねうん本当面白い、えー、この女の子女の子なのかなに素晴らしい拍手を送りたいと思いますがなんかあのーこの前に泣いたっけど人との会話の時に話が続かないみたいなで話が続かないっていうことをどう解決するかみたいないい方法はありませんかっていう本みたいな質問みたいなのがあってでこうコンビニの本棚にあるようなやつは大体書いてんのがあのその沈黙さえも楽しんじゃおうみたいな感じで書いてるんですけどまあそれはまあ無理よなっていうのがねあっていやちょっと厳しいよなってなってじゃどういうふうにやればいいですかみたいなのがその続きで書いてあってあのこのあの作文じゃないんですけど、えー、思っていることを言うことを練習しましょうっていうあのそたらずっと脳みそで、えー相手に対してえベストな回答を答えようっていう状態が、えー、脳が疲れてしまって、えー、正常に働かなくなってまあいわゆるいいコメントであったりとか、まあ、相手に対するトークが思いつかない原因になってるんですよっていうあくまで、えー、会話なんだから思ったことを言いましょうと思ったことが言えるようになるのは練習が必要ですっていうそんなん書いててまあそう思うとなんかこれはあくまで経験値とか数を重ねれば喋れるようになるんだなっていう部分の安心感を得れる提言だなと思いましたね。えー、小学校の作文から素敵なメッセージをいただきましたお次のコーナーいきましょうさてさて、えー、本日お読みいたしますのが、えー、ちょっとまた気になるショートショートを見つけまして霊太治のニアさんっていうですね、うん、もうまさにそういうタイプの人なんだろうなっていうような、えー、でも内容がすごく面白い感じだったので。えー、ご紹介したいと思いまして今日は読みたいと思いますそれでは本日もお楽しみください「はい、時間を戻す時計」「霊体時のに」「ノニア」僕はお店で買い物をしている。そのお店の中に一つだけ見慣れない店があった。あれこのお店時計しか置いてないな。僕は好奇心に負けてお店の中に入っていった。いらっしゃいませ。そこにいたのはよぼよぼのおじいさんだった。あのここってここは時計専門店でございます。どんな時計でもありますよ。どんな時計もねえ。どんな時計も。その言葉に僕は食いついてしまった。僕はおじいさんに、じゃあ、時間を戻す時計なんかもあるんですかと、ふざけて言ってみた。するとおじいさんは、にこりと笑って、ありますとも、ありますとも、今持ってまいりますね。ええ面白半分に行ってみただけなのに。僕は店を回って時計をぐるぐる見ていた。時間を進める時計、時間を止める時計なんかもあった。時計だから時間に関係しているのだろうか。しばらくすると店の奥からさっきのおじいさんが時計を持ってきた。お待たせしましたお客様。こちらが時間を戻す時計でございます。それは何の変哲もない時計だった。僕はふっと笑って。ははははは。ただの時計じゃんこれ。でも、確かめてやろう買った何円だ僕は自分のポケットから財布を取り出したああお代はいただきませんありがとうございましたあれ気がつけばそこはあのお店はなかった手には時計が一つ何だったんだ僕はとりあえず家に帰って早速その時計を使ってみることにしたえー、っとじゃあこの間のテストの点数が悪かったからテストの前にしようすると時計は勝手に回り出した。なんだなんだ。でここはそこは学校だった机にはテストが置いてあるよし僕はテストの問題をすぐに解いた簡単すぎた一度問題を解いているから。そして、記憶の中から嫌な記憶を探り出して、そこまで戻し、いいことがあったら、その時間を繰り返し遊んで、戻してやり直して、戻して。そして、僕の中の時間で、一ヶ月が経った。僕は、おやさて本日もお送りしてきましたなんポちゃんのおやすみラジオというわけでございまして皆様3月の25日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん町のどこかでともどもに頑張って夜にまたお会いをいたしましょうナンポちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さん、おやすみなさい。すやすやすやー。